0: kbs 열린토론 안녕하십니까 kbs 열린토론 정준희입니다 kbs 열린토론 매주 목요일은 평소 찬반토론의 형식을 벗어나서 여러분의 전문가들을 모시고 특정 이슈에 대한 다각적인 접근법 시각 지식 등을 교차시켜 보는 시간을 갖죠 이름하여 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크, 줄여서 지목전 토크. 일부에서는 출연자 중한 분이 골라주신 주제를 가지고 다양한 의견 나눠보고 있는데요. 국내 코로나19 첫 확진자가 보고된 후 오늘까지 한 달하고 보름이 지났습니다. 확진자 수는 5천 명을 넘어섰고요. 사망자 역시 좀 늘어나면서 국민들의 불안도 아직은 해소되지 못하는 상황이죠. 하지만 불안과 공포 속에서도 서로를 의지하며 어려움을 함께 극복하고자 하는 마음의 연대가 곳곳에서 피어나고 있습니다. 이번 주 출연자의 픽은 착한 임대인부터 추경까지 국민이 뭉친 코로나19라는 주제로 출연자분들과 함께 다양한 얘기 나눠보겠습니다. 이어서 제작진의 픽은 치명적 바이러스가 인류를 어떻게 위협해왔고 인류는 또 어떤 방식으로 이를 극복해왔는지 의료인류학자 모시고 감염병에 맞선 인류의 생존 투쟁에 대해서 얘기 나눠보려고 합니다. 바이러스와 인류의 경쟁이라는 주제로 코로나19라는 처음 맞서는 바이러스와의 싸움에서 우리는 어떤 승리의 기록을 남겨야 될지 자세히 얘기 나눠보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터
1: 출발하겠습니다. 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
0: 오늘 함께 하실 분들 소개하겠습니다. 경제는 좌도도 없다. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장 나오셨습니다. 안녕하세요. 이인철입니다. 나라를 걱정하는 과학자 이종필 건국대 교수 나오셨습니다.
2: 안녕하세요. 이종필입니다. 규정을 거부한다
0: 한국여성변호사의 손정혜 이사 나오셨습니다.
3: 안녕하세요. 손정혜입니다.
0: 그리고 오늘 특별 초대 손님이신데요. 정신건강전문의시자 의료인류학자이시기도한 박한선 박사 모셨습니다. 네. 안녕하세요. 자 이렇게 경제전문가, 법률전문가, 물리학자, 의료인류학자까지 각기 다른 전공과 개성을 가진 네 분의 출연자와 함께 만들어가는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 지목전 토크. 오늘도 호기심과 기대 한가득 품고 출연자의 팩부터 시작해 보겠습니다. KBS 열린 토론. 자첫 번째 주제, 착한 임대인부터 추경까지 국민 임친 코로나 19. 어이 소재 이인철 소장께서 만들어 주셨는데요. 이유 부탁드릴게요.
4: 그렇습니다. 지금 뭐전뭐 뭐 모든 뉴스가 이제 블랙홀처럼 코로나 19에 지금 휩쓸려서. 심리가 굉장히 많이 안 좋죠. 그리고 이제 실물 경제에도 영향을 미치고 있습니다. 내수, 소비 굉장히 좋지 않은데, 근데 우리는 사실은 그뭐 IMF 때 근무기 운동도 해봤고, 위기 때또 굉장히 빛나는 단합된 모습을 보여주면서 슬기롭게 이제 이런 위기를 극복했던 경험이 있으니까, 지금은 사실은 정부는 정부대로, 민간 기업은 민간 기업대로, 그리고 개인은 개인대로 할 역할이 있을 것 같거든요. 그래서 세계적으로 보면 일단은 뭐 미국의 경우에는 우리처럼 그렇게 확산 속도가 빠르지 않음에도 불구하고 선제적으로 기준 금리를 낮췄어요. 네. 그러면서 전 세계적으로 보니까 20여 개 이상의 국가들이 이제 통화 정책, 재정 정책을 통해서 어쨌든 이 위기를 극복하려는 모습이 보이고 그리고 우리도 뭐 추경 예산은 나왔고요. 그리고 한국은행이 지난달 기준 금리는 뭐 동결했지만 어쩌면 다음 달이 정기 회의 이전에라도 금리를 낮출 그런 이제 예. 계획도 있는 것 같고요. 그래서 이 시점에서 과연 이런 이제 정부 정책을 또 어떻게 우리가 또 수용을 하고 그리고 이제 국민 입장에선 또 어떻게 행동하는 게 우리 경제에 조금 도움이 될까? 빠른 음. 위기 극복에 도움이 될까? 사실 지금은. 이제 워낙 이제 확산 속도가 좀 빠르고 정점을 지났다 안 지났다고 얘기하기가 어려운 상황이어서 경제 미치는 파급 영향은 다 다를 수 있겠는데 그걸 이제 각계각층의 의견을 좀 들어보는 시간 예. 마련하는 게 좋을 것 같아서 예. 예.
0: 일단 코로나 19라는 현안과 그다음에 경제적인 문제를 연결하면서 일종의 공동체적인 극복. 뭐 이런 측면들을 이제 함께 말할 수 있는 그런 소재가 아닐까 싶은데요. 일단 보니까 이제 대표적으로 착한 임대운동이라고 하는 게 이제 전주 쪽에서 시작이 되고 있고 뭐 대구나 이런 데들도 번져가고 있는 것 같습니다. 일단 그 부분 은 어떤 내용인지 소개해 주시죠.
4: 그러니까 우리가 위기 극복을 하는데 가장 중요한 게 국민이에요. 국민의 DNA가 굉장히 중요하거든요. 정부가 아무리 뭐 돈을 풀고 한국은행이 금리를 내려도 이제 받아들이는 국민이 이제 호응을 하지 않으면 효과가 별로 없거든요. 그런데 지금 우리는 전주 한옥마을에서 시작된 착한 임대료 운동이 어 저거는 꽤 괜찮은데 우리가 이제 일본이 지난해 이제 수출 규제했을 당시에 이제 저편 보이콧 운동을 하면서 굉장히 이제 일본이 좀 뜨끔했던 기억이 있잖아요. 그래서 정부도 이거를 좀 어떻게 하면 전 국민적인 분위기를 좀 확산시켜 볼까라고 해서. 어, 임대 지원 3종 세트라고 하죠 그러니까 임대라는 건 반드시 건물주가 민간인만 있는 게 아니거든요 예. 왜냐하면 정부도 음. 건물을 갖고 있고요 공공기관도 갖고 있고 지자체도 갖고 있거든요 그러니까 이제 그렇게 한시적이긴 하지만 어쨌든 지금 가장 급한 건이 소상공인이에요 600만이 되는 소상공인들은 지금 상가의 발길이 끊겼지만 임대로 나가야 되고요 인건비 나가야 되고요. 음. 재료비 불필요하지만 갖고 있어야 되거든요. 이제 이런 삼중고를 겪고 있는 임대 그 계약하시는 이제 영세 상공인들은 어떻게 도울 거냐? 네. 이게 민간 차원에서 시작된 운동이기 때문에 거기에다 약간의 세제 혜택을 좀 더해서 음. 이걸 좀 확산시켜 보자라는 취지이기 때문에. 지금 보면 일부 연예인들도 보면 건물 갖고 계신 분들이 꽤 계시잖아요. 네. 그 그러니까 뉴스를 보게 되면 뭐 굉장히 깎아주는 착한 임대료 운동에 동참하겠다 이런 것들이 이제 조금 여론 분위기가 형성되고 있으면 굉장히 그거는 상징적인 의미가 커요. 네. 이런 이제 유명 이제 연예인이나 아니 이런 사람들이 그런 거에 동참하게 되면 다른 분들도 조금 전체로 다 가지는 않는데 하더라도 음. 일정 부분 이제 파급 효과가 있지 않을까 저는 개인적으로 그렇게 생각합니다.
0: 예. 지금 경제 위기 공면에서 가장 이제 취약한 대중의 하나인 영세 상 소상공인들에 대해서 직접적으로 뭔가 이렇게 도움이 될 만한 일을 네. 국가와 민간이 이제 같이 해나가는 이제 그런 측면인 건데 이게 이제 공동체가 우리가 같이 할수 있어라고 하는 걸 보여주는 데 있어서는 저는 굉장히 효과적인 것 같은데 네. 제가 라디오 KBS 일라디오 듣다 보니까 네. 그 인터뷰하시는 이 당사자분 이 이런 말씀을 하시더라고요. 네. 착한 임대운동에서 착한을 붙이면 안 깎아주면 못된 사람이야 이제 이런 아, 이제 느낌이 든다고 그러니까 예.
4: 이게 일장일단이 좀 있어요. 예. 사실은 우리 예전에 이제 그 베이비 부모들의 이제 노후 은퇴는 음. 적어도 건물 하나 사서 자기는 꼭대기 층에 살고 밑에는 임대 주는 방식으로 했기 때문에 네. 민간 임대차 임대 사업자라고 해서 굉장히 부자는 아니에요, 사실. 그럼요. 네. 다 음. 그러니까 이제 일부 정말 그거 없으면은 이제 하루하루 생계가 어려우신 분들 있을 수 있겠지만 그래도 지금 하는 취지는 적어도 지금 우리가 경제적 그 코로나 때문에 우리가 경제 어려운 게 과거 경험을 보게 되면 적어도 한석달 음. 길게는 6 개월이었거든요. 이 기간은 같이 관내하겠다는 거거든요. 자 네. 그런 마음 씀씀이가 음. 조금 더 확산되자라는 좋은 선한 운당이라는 거지 음. 반드시 이걸 해주면 좋은 사람 안 해주면 네. 나쁜 사람 이거 선긋기는 정말 안 됩니다.
0: 그렇죠. 이게 네. 이제 계기가 돼서 뭔가 각자가 참여할 수 있는 그런 방법들을 한번 만들어 보자라는
2: 정도로 해석이 되는데요. 이종필 교수님은 어떻게 보셨어요? 네, 아 저도 그야참 이게. 좀 위기가 닥치니까 우리 음. 국민 특유의 뭔가 좀 이제 같이 고통을 분담하면서 네. 위기를 돌파하려는 그런 저력이 나오는 게 아닌가 생각이 들었고 또 하나는 그왜 우리가 이제 한참 최저 임금 논란이 있을 때요 뭐만원 음. 간이 어쩌니 막 이제 이런 얘기 있을 때 그것 때문에 이제 경제 망한다 이제 이런 얘기들도 있었잖아요 근데 그때도 이제 나왔던 게 사실은 좀 이제 이 실제로 자영업자분들이 가장 힘들어하는 게 이제 임대료 부분이었는데 그 부분이 이제 좀 얘기가 안 되고 <웃음> 그것도 일방적으로 뭐 어떻게 뭐 깍자라든 지 이렇게 할 수는 없는 거고 사실 예. 사회적 합의가 필요한 부분인데 음. 그 논의가 사실은 이렇게 좀잘 되지는 않았었거든요 예. 이게 그 그게 이제 또뭐 예를 들면은 젠트리피케이션이라고 해가지고 음. 이렇게 뭐 상권이 살아나면은 갑자기 인대어고 올라가가지고 이제 또다 쫓겨나서 오히려 상권이 죽어버리는 지 이런 문제를 어떻게 해결할 건지 이제 얘기만 많았지 사실은. 당사자들이 모여가지고 합의를 하거나 좀좀 네. 합리적인 해결책을 찾는 것이 좀 힘들었는데 그런데 아~ 이런 좀 위기 상황에서 먼저 이렇게 그~ 그~ 임대 그~ 이제 건물주들이 나서서 하는 거 보니까 이이 이 과정을 거치면서 좀 우리 해묵은 문제들 예. 해묵은 문제들도 굉장히 어려울 거라 생각을 했지만 이 위기를 겪으면서 정말 좀더 사회가 좀더 업그레이드 되지 않을까 음. 그냥 단지 이제 뭐 바이러스 때문에 고통받는 면을 떠나서 우리 경제가 가지고 있던 좀 근본적인 문제도 한번 다시 이제 같이 돌아보는 그런 좋은 계기가 되지 않을까 생각이 들었습니다. 예.
0: 보통 임대료 문제 많이 얘기할 때그 그 임대하시는 분들이 변명하는 게. 네. 나만 낮추면은 주변에서 욕먹는다. 네. 맞아요. 그게 그렇죠. 같이 이게 연결되어 있기 때문에. 근데 이걸 빌미로 한두 개 이렇게 빠져나가는 분들이 <웃음> 생겨면 좋지 않을까 하는 생각도 사실 맞아요. 있긴 있어요. 그런데 네.
4: 왜냐하면 이게 사실은 강남에 이제 유명한 상가들이 네. 있어요. 근데 거기는 거리가 텅텅 비어있어요. 상가들이. 음. 비어있음에도 불구하고 임대료를 낮추지를 않아요. 네. 거기는 안목적인 카르텔이 그렇죠. 있는 거예요. 음. 임대료를 낮추게 되면 상가의 권리금이나 아니면 나중에 이제 집가에 영향을 미치니 음. 그러니까 적어도 이 사람들은 이 임대 월세가 중요한 게 아니라 지분 가치가 시간이 지나면서 부가가치가 네. 올라야 되는 것에 음. 더 방점이 찍혀 있기 때문에 안 그러신 분들이 있어요 근데 문제는 뭐냐면 지금 정부가 이제 추경을 통해서 이번에 건물주 특히나 민간 기업의 경우 깎아준 임대료의 절반을 소득세나 법인세로 깎 네. 인하해 주겠다는 거거든요 음. 면제해 주겠다는 거기 때문에 사실은 가장 좋은 방법은 아예 그냥 직접적으로 소상공인 임대한 소상공인의 임대료를 해주면 되는데 간접적인 방식이고 건물주한테 돌아가는 혜택이거든요. 그러니까 이제 전 100% 다 동의하진 않잖아요. 음. 누가 임대료 깎아준다고 해서 공공기관이나 뭐 지자체는 어느 정도 강제적인 분위기가 형성이 될수 있겠지만 민간 이제 임대사업자 할 거서 정상적으로 세금을 다 내는 사람한테 이것까지 동참하라고 압력을 넣을 수는 없는 부분이거든요. 그렇다 보니까 일각에서는 그러지 말고 차라리 직접 임대차, 임차인한테, 음. 임차인한테 임대료 정도를 보전해 주는 게 낫지. 왜이게 간접 방식으로 하냐라고 얘기를 하는데 사실 그러려면 뭐 600만 자영업자를 다 하려면 또 재원이 엄청나게 들어가고.
0: 재원도 되고 법적으로도 좀 복잡하다고 네. 그러던데. 그래서 아마
4: 그런 부분 때문에 음. 이게 전체감이 효과가 분명히 좋습니다. 그럼에도 불구하고 네. 이제 선별적으로 이제 간접적인 방식이죠. 이제 건물주한테 혜택을 주무로 해서 유도하는 방식이 된 겁니다.
0: 예. 네. 뭐, 이런 식의 이제 좀 공동체의 회복을 위한 선한 영향력을 뭐 연예인들이나 뭔가 선도해 주는 분들이 한다. 이런 거에 대해서 어떻게 생각하세요? 일단
3: 제가 요즘에 이제 만 음. 카페가, 그러니까 소시민들이 할수 있는 작은 운동의 시장은 지역 엄마들이 먼저 움직이기 시작했고, 네. 오늘 마스크 오브제가 나오면서 마, 어, 엄마들이 뭐라고 얘기하냐면, 마스크가 부족한데, 이래서 음. 국가 정책에 대해서 불신하고 이제 비판하는 목소리도 있지만, 반성적 고려로 우리 마스크 사지 말기 운동하자. 왜냐면 기본적으로 네. 집에 수십 개, 백 개, 이백 음. 개씩 쌓아두는 집들이 있는데, 불안한 한 심리 때문에 계속 사들이고 있거든요. 그 사람의 심리가 그렇게 음. 되기 때문에 근데 일단 치약 계층이나 없는 사람들 정말 보면은 60대 어르신들이 출 5시간 쓰고 계신 걸 뉴스에서 네. 보시면서 그런 운동 하자라고 시작을 하고 있다라는 부분도 굉장히 아주 작은 운동이지만 저희 음. 실효적이지 않을까라는 생각이 들고 특히 이제 왜 대구 경북이 가장 피해가 많다 보니까 그 지역에 자영업자들을 돕자고 예를 들면 식재료 같은 것을 다 장사를 못해서 버리는 걸 어머니들이 3,000원, 4 0 0 0원에 요리 하나당 이렇게 매입을 해서 거의 매진시키는 이런 소소한 지원들이 굉장히 힘이 된다고 라 보이고요. 뉴스에도 많이 나오는데 전남 진도 농민들이 배추 80개 보냈다고 라 네. 대구 지역에 나오는데 이게 이제 우리 소시민들이 할수 있는 영향력이고 이게 그분들한테도 감동적으로 다가오지 않을까 그런 생각이 들고요. 또 이제 뭐 연예인들이 워낙에 사회적인 영향력이 크고 우리나라에서 가장 큰 영향력을 가진 BTS도 그 슈가 멤버가 이제 성금 1억 원을 냈다고 하니까 음, 이 예. 아미 팬 클럽에서 4억 원을 기부합니다. 를이 음, 예. 4억 원의 출처는 콘서트를 하기로 했었는데 취소된 거죠. 그래서 음. 각자의 각자의 환불금이 있었는데 그 팬들이 환불받지 않고 그 금액을 전부 성금으로 냈다는 부분에 있어서는 사실 팬들부터 우리 하나 하나 내가 무엇을 할까에 대한 고민이 시작됐다라고 보여서 굉장히 긍정적이고 마찬가지로 그 임대인 이나 운동을 지원하겠다는 것도. 누가 강제로 시킨 게 아니라 아, 아래에서 하향식으로 올라온 거고 상향식으로 올라오는 운동이었기 때문에 아마 지원책도 조금 정착이 되기 쉽지 않을까 생각이 들어서 예. 뭐비 김태희 부부라든가 배우 박은혜 씨라든가 서장은 홍석철 씨도 음. 지금 인대인 인하운동을 시작하고 있거든요. 이게 좀 널리 알려진 사람 그리고 이렇게 좀 소소하게 내가 동참할 수 있는 것 이런 것들이 조금 널리 확산이 되면 위기를 좀 극복하는 데 도움이 되지 않을까 음. 생각이 듭니다.
0: 자, 이렇게 공포에 취약할 수 밖에 없고, 이기적인 인간의 이타적인 행동. 우리 인류학자로서 어떻게 보십니까? <웃음> 네.
5: 그래요. 그 사실, 이기적으로 행동하시는 분들도 많죠. 예 있는데, 그것도 사실 뭐, 무조건 나쁘다고만 볼건 아닙니다. 음. 사람들은 음. 다 이기적이거든요. 그런데, 음. 그럼에도 불구하고 또 우리가 이 이타적인 마음을 가지고서는 이좀 높은 수준의 이 사회적 구조를 가지고 있는 것도 사실입니다. 음. 사실 뭐, 지금뿐만이 아니라, 뭐, 조선시대, 고려시대 때도 역병이 돌면, 이렇게 형편이 뭐 어려운 사람들, 뭐 노약자들한테 부역과 세금을 면제해주고 예. 주변에서 도와주고 이런 오랜 전통이 있거든요. 사실 그래서 뭐몰타그러다의 문제가 아니라 사회가 전체가 이 닥친 이 거대한 문제를 어떻게 같이 힘써서 해결해 나갈 것인가 라는 그런 차원에서 보면 어 이런 이제 행동들이 좀 이해가 될수 있을 것 같습니다. 말씀하신 대로 임대료 계속 나는 원래 받던 대로 받겠다. 그게 계약이다 이렇게 하면 결국 다 망하는 거거든요.
0: 그렇죠. 네. 그러니까. 예. 이타적 행동의 중요한 근원이 이제 공동체성에 대한 네네네. 어떤 그게 이제 자신의 이기적 생존에도 도움이 된다라고 하는 맞습니다. 그런 이제 누적이 필요하잖아요또
4: 하나가 예. 이제 그 이런 좋은 선한 이 행위에 대한 평가의 잣대를 음. 기부한다고 하면 어떤 기부 금액에 이제 많고 적음이 아니라 예. 적게 기부했다고 그게 과연 그 사람의 마음, 온전한 마음을 훼손하지 말았으면 좋겠고, 네. 그 다음에 또 하나가, 아까 이제 얘기해 주셨지만, 거기 대구 경북 지역은 정말 사투를 벌이고 있고, 거기에서 이제 힘들어 하시는 분들을 위해서 마스크를 뭐몇 장을 보냈다고 하더라도, 네. 아니면 거기서 이제, 장사가 안 되는 데 가서 소상공인 가서 일부러 음식을 먹어줬다 하더라도 네. 그런 것도 굉장히 작은 도움이거든요. 그러니까 이게 금액이든 내가 나타나는 이제 어떤 조그만 마음의 표시가 남이 보면 굉장히 하찮은 것일 수는 있겠지만 그걸 폄훼하게 되면 네. 이게 굉장히 힘들어져요. 음. 한 사람조차도 아저 내가 이거 했다고 욕먹나? 내가 5만원 밖에 기부할 돈이 없는데 당장. 네. 근데 5만원, 3만원 정도 하면 안 되나? 100만 원 했다고 요금을 얻고 이렇게 했다고 굉장히 그 사람이 굉장히 뭐 음. 잘하고 이런 건 아니거든요. 그러니까 그렇습니다. 이제 그걸 평가하는 우리 바라보는 눈, 시선. 음. 아 정말 어떻게 저 사지에 가서 봉사할 생각을 하지? 나는 의사도 아닌데 뭘 가서 도와주지? 이런 분들이 분명히 있을 텐데 예. 그 하찮은 것을 굉장히 폄훼해버리면 음. 그런 운동이 굉장히 단절되거든요.
0: 예. 그러니까 우리 사회가 약간 못 먹고 못산 지가 오래돼서 이런... 이제 기부 행동이나 헌신적인 행동에 대해서 한편으로는 칭찬하면서도 한편으로는 뭐 먹고 살 만하니까 저러지 뭐 이런 식의 약간 이제 폄하하는 재산도 없지 않아요 예 네. 근데 이게 이제 기부나 헌신의 문제에 대해서 공동체의 가치 주어지는 가치를 전반적으로 평가해 주는 거 이게 확실히 문화적으로도 되게 중요한 것 같습니다. 그 과정에서 이제 지금 보니까 요즘 보도도 좀 나오고 있는데 아까도 우리 손벼사님도 말씀해 주셨지만 지금 이제 코로나19 국면에서 가장 힘든 사람들이 있단 말이에요. 저소득층도 있고 노약자나 장애인 같은 경우 특히나 마스크 같은 거 사러 나가기도 힘든 사람들도 분명히 있는 상태에서 과연 이분들에게 이제 우리가 어떤 손길이나 시선을 보내야 되는가라는 문제도 분명히 이제 존재하죠. 이정도교습니
2: 네, 그, KBS가 이제 재난방송, 주관방송사인데, 네. 특히 이제 이 부분을 많이 이제 다뤄주더라고요그 네. 취약계층들, 뭐 몸이 불편하신 분들이 지금 굉장히 지금 힘들고 있다. 이런 것, 음. 저는 좀 이렇게 주목하지, 주목받지 못하는 사람들에 대해서 좀 주의를 환기시킬 필요가 이제 당연히 있을 것 같고, 그리고, 어, 지금 뭐 추경이 지금 12조 가까이 나왔는데, 이게 좀 이제 간접적으로 이렇게 지원이 되는 그래서 정책을 행동을 유발하는 정책을 이제 쓰는 게 기본적으로는 맞지만 지금은 또 굉장히 좀 다급한 시기이기 때문에 네. 이런 취약 계층에 대해서는 제 생각에는 그냥. 뭐좀 속된 말로 바로 통장에 꽂히는 음. 좀 그런 직접적인 정책들도 신속하게 지금 돼야 된다는 음. 생각이 들어요. 그게 어떤 방식이 될지 모르겠습니다만. 그리고 예전에도 우리가 이제 그 뭐죠? 이제 배달의 민족 토론할 때도 이제 나왔던 얘기인데 우리가 그 배달과 관련된 네트워크 굉장히 좋잖아요. 이거를 지금 좀 비상시국에 좀 이렇게. 민관에서 합동으로잘 이렇게 연결을 해가지고 예. 그 취약 계층들이 곳곳에 있는데 그분들에게 뭔가 이렇게 음. 좀 이렇게 도움의 손길을 음. 줄수 있는 그런 네트워크를 지금 좀 만들어 보는 게 어떨까? 그분들한테 이제 그 최소한의 어떤 그뭐 마스크나 음. 뭐 소독제나 뭐 그다음에 이제 뭐 음식 같은 거라든지 필요한 물품들이 있을 텐데, 예. 그 특히 이제 대구 지역 같은 경우는 완전히 이게 뭐 경제나 도시의 기능 자체가 사실은 좀 정상적으로 작동하지 못하는 부분이 있잖아요. 그래서 그 그쪽으로 좀 이렇게 좀좀 좀 시급한 지금 상황이니까 좀 음. 그렇게 좀 아이디어를 내보는 것도 어떨까 싶습니다.
0: 예. 그 어떤 분도 그런 얘기하더라고요. 아까 그러니까 마스크 대란이 지금 있는데 이거를 뭐 기존에 이제 공공기관을 활용해서 자꾸 하려고 하지 말고. 민간의 협력을 만들어서 네. 결제 시스템하고 배분 시스템을 제대로 동원하면 그렇죠. 훨씬 네. 더잘 되지 않겠냐 뭐 이런 식의 얘기를 하는데 실제로 네. 가능하다고 보세요? 네.
4: 그러니까 오늘 사실은 마스크 대책이 나왔죠. 음. 그리고 며칠 전에도 나오긴 나왔는데 생산과 수급과 물류를 따져보지 않고 먼저 음. 선뜻 발표해서 굉장히 호된 질책을 받았습니다. 근런데 음. 뭐 오늘 나왔던 것들 보면 일단은 수출 물량 줄여서 전체로 이제 이공 우리가 이제 공적 판매처를 통해서 하는 걸두배 정도 늘리겠다는 거거든요. 그리고 이제 일 인당 주에 두 매씩 그리고 어 이제 오브제 차량 오부제처럼오부제하겠다라는 건데. 근데 저는 아쉬운 게 일단 앞서 지적했던 것처럼 저도 사실은 마스크를 이 기간 동안 하나도 못 썼어요. 음. 기존에 미세먼지 마스크를 쌓아 놓은 걸 지금 하다 보니 없어져서 음. 살아 돌아다 보니까 돌아 살 수가 없고요. 음. 그다음에 뭐, 공영홈시평에서 한다고 해서 전화를 했는데, 전화 200번 했는데 안 되더라고요. 네. <웃음> 그래서, 나, 나, 내가 이런데, 음. 이게 만일 취약계층, 노인분들은 어떻게 접근하지? 장애인분들은 어떡하지? 이 생각이 벌컥 드는 거예요. 네. 그래서 저한테 오늘 문자 메시지가 왔는데, 부자의 지갑이라고 왔어요. 음. 부자 지갑에 돈이 꽂힌 게 아니라 마스크가 꽂혀 있어요. 음. 그러니까 마스크 구하기가 그만큼 어렵다는 거거든요. 네. 그래서, 제 생각에는 아마 정말로 이제 뭐 연세 드셔서 밖에 외출하기가 좀 힘들거나 오히려 줄 서다가 감염 우려가 있는 분들이 굉장히 기저질환을 갖고 있는 분들이 많기 때문에 이런 분들은 가까운 마을 이제 뭐 마을 센터든 가까운 주민 센터든 여기 가장 잘 알거든요. 네. 그러니까 이런 분들에 대해서는 무상이래도 음. 일주일에 뭐 세네장 아니면 네다섯장이라도 정기적으로 좀 이렇게 이 상황이 음. 종료되는 날까지는 배급하는 게 선제적으로 하는 게 굉장히 좋다고 저는 보거든요. 네. 그거는 아마 제 생각으로는. 크게 불가능한 일도 아니고 돈은 음. 물론 듭니다. 돈은 네. 들겠지만 직접적으로 방역하는 것보다 훨씬 그분들이 이제 이것 때문에 고통받지 말았으면 하는 바람인데, 그렇게 가능할 것
0: 같거든요. 예. 박한선 박사님은 어떻게 보세요?
5: 네. 근데 이제 마스크 문제는 사실 더 그거보다는 좀더 근본적인 문제가 하나 있어요. 예. 일단 마스크가 과연 도움이 되느냐, 라는 음. 거기서 좀 문제를 음. 시연을 해야 되거든요. 음. 물론. 뭐, 본인이 뭐, 나가, 난 쓰고 싶다, 이렇게 말하는 거에 뭐 말릴 수는 없는데요. 일단 마스크 자체가 이렇게 감염 예방에는 그다지, 특히 이제 지역사회 무증상 그 일반인한테는 효과가 그렇게 뚜렷하지는 않습니다. 사실, 예. 한국 인구 5천만 명인데요. 하루에 두 번만 갈아 껴도 매일 1억 장이 필요한 거죠. 그렇죠. 그렇 예. 불가능합니다. 예. 제 친구들은 이제 병원에 있는 친구들 마스크를 못 구해요. 지금 음. 일반 인구집단의 마스크가 다 지금까지 빠지고 있어서 의사들이 지금 마스크를 빨았어야 되는 음. 이런 상황입니다. 굉장히 안 좋은 상황이거든요. 그래서 방금 말씀하신 것처럼 이렇게 좀 마스크를 원하는 사람들한테 적절하게 배분해 주는 것도 중요하지만, 이러한 이제 전염병 같은 이런 자연 재난이 일어났을 때는 자원을 가장 효율적으로 가장 꼭 필요한 것에 이제 보내줄 수 있는 이런 컨트롤 타워 역할도 좀 중요하거든요. 그래서 그런 부분에 대해서 충분히 알리지 못하는 게 아닐까. 좀 저는
2: 그런 생각도 해봅니다. 아, 저도 거기 이제 동의하는데, 음. 그 사실. 지금 마스크와 관련해서는 여기저기서 굉장히 그 일치하지 않는 시그널 들이 그렇죠. 나오고 있어요. 네. 미국 같은 경우에는 마스크 사지 마라. 음. 아, 이제 이런 얘기도 나오고 있고, WHO에서 얘기하는 거랑 뭐 국내에서 얘기한 거랑 많이 다르고. 근데 그 질병관리본부에서 이 사건 초기부터 일관되게 얘기했던 게 뭐냐면은 손자식 쓰라는 거. 요 예. 마스크 쓰라는 게 아니고. 예, 공통적인 내용들은 다른 네. 거예요. 예. 그래서 저도 그 마스크 같은 경우에는 뭐 이렇게 인터넷에 뭐 오래 전에 주문했던 게 이세오고 막 이제 이런 경우가 있었는데, 손소독제는 멀쩡해요. 그냥 바로 다음날 이렇게 옵니다. 음. 사실은 손소독제가 이렇게 동이 나고, 뭐 이제 이래야 어쩌면 정상일 것 같은데, 마스크가 이렇게 좀 풍기 현상이 일어난 거는 좀, 좀 비정상적인 면이 있다. 그리고 여기에는 물론 이제 정부나 방역당국에서 일관된 메시지를 내지 못하고 혼선이었던 부분도 있겠지만은, 그런데 이, 좀 방송이나 언론에서 예. 너무 좀이 마스크를 매개로 해서 위기감을 좀 너무 증폭시킨 게 아니냐. 음. 이런 좀 불안 공포 마케팅으로 좀 재미를 본 그런 면도 작용을 하지 않았나 싶어요. 예. 그게 처음부터 우리가 아니 뭐 KF 뭐94 이런 고급 마스크가 사실 왜 필요합니까? 음. 근데 그게 사건 초기부터 이게 너무 이렇게 내리에 박혀 있어가지고 아저 바이러스를 막으려면 저 정도 써야겠고 이게 너무 빨리 이렇게 그, 그 예. 이렇게 퍼져버린. 우리
0: 또 장비빨 이런 거 되게 좋아해요. 어, 그, 템빨을 예. 해서 템빨.
2: 예. <웃음> 네. 우리 손정의 변호사님 말씀하실 때 지금은 좀 우리가 냉정하게 마스크 덜 쓰고 안 쓰는 운동 좀 했으면 좋겠어요. 음. 그냥 유증상자인 경우에 이제 다른 사람들 을 위해서 이제 좀쓸 필요가 있지만 그렇지 않은 경우는 굳이 저는 마스크 안 써도 된다고 보거든요. 예. 좀이 부분은 좀 우리가 다 같이 좀 다시 한번 고민해 봐. 좋겠습니다. 그러니까 마스크가 실제로
0: 얼마나 유효한가에 대한 판단 그다음에 만약에 필요하다면 그것이 필요한 사람들이 누군가 그러니까 네. 뭐 예를 들면 의료진이라든가 감염 가능성이 있는 사람들이라든가 네. 전파 가능성이 있는 네. 사람들이라든가 또는 취약계층이라든가 뭐 이런 정도로 이제 확실하게 음. 압축해 주는 게 좋을 것 같아요. 손정희 변호사님.
3: 네, 근본적으로는 음. 사회적인 거리 두기 뭐 잠시 음. 멈춘 이런 단어가 나왔잖아요. 마스크 쓰지 않을 일을 만드는 게 지금 요번 주는 음. 굉장히 중요하지 않을까. 아예 네. 바깥에 외출을 하지 않으면 음. 마스크 쓸 일도 줄어들죠. 그런 부분들도 조금 음. <웃음> 이야기를 해 줬으면 좋겠다. 근데 음. 우리가 중국처럼 강제적으로 뭐 거리 지나다니면 뭐 들어가 라고 이런 강력한 조치는 할수 없겠지만 시민 네. 스스로 좀덜 나오는 방법을 강구해야 되는데 저는 10일째 사무실 안 나가고 있어요. 음. 일단 상담 오시는 의뢰인도 없어요. 음. 저희도 자영업자 피해를 보고 있는데 일단 네. 영세는 아니죠. 어, 영세하다고 <웃음> 주장해 아닙니다. 네. 근데 일단은 집에서 노트북으로 이제 재직근무를 네. 했고요. 아이들은 음. 2주째 놀이터도 안 그렇죠. 보냈습니다. 네. 그러니까 아이들 마스크를 한 장도 안 썼어요. 2주 동안. 음. 그런데 저는 방송국은 와야 되니까 마스크를 쓰고 다니거든요. 네. 그래서 가급적 내가 나가는 동선을 줄이는 것도 이 마스크 대란을 어, 이겨낼 수 있는 방법이고 음. 특히 이제 최소 30장 이상씩 가지신 분들 간혹 있거든요. 그분들은 이번 주 다음 주까지는 조금 자제하셔도 네. 한 주만 마스크 사는 대열에 합류하시지만 않으셔도 음. 지금 한한장두장 장 가지고 계신 분들이 있거든요. 저도 딱세장 남았더라고요. 이런 음. 사람들한테 좀 양보하는 자세. 네. 그러면 한 다다음 주면 은좀 정상화되지 않을까 싶어요.
4: 음, 음. 네, 이런 그 시기에 꼭 돈을 벌려는 욕심에 이사재기 하시는 분들이 있어요. 그게 이제 분명 개인적인 욕심에 의해서 이제 사는 것보다도 이제 대량으로 우리 얘기했지만 마스크 제작 업체들 한 140여 개 정도 되는데 그 업체 가운데는 아 이제 마스크 가격이 폭등할 거 폭등하니까 기존 거래처가 꺾었고 이제 유통회사하는 아들한테 350만 장을 몰아줬다는 거 아닙니까? 네. 원가는 300원, 350원. 음. 판매가는 지역만카페를 통해서 4,500원. 예. 15배 남겨먹었다는 거예요. 음, 음. 그러니까 이렇게 몇백만장식을 갖고 있는 사람들이 분명히 있어요. 예. 지금도 쟁여놓고 있는. 음. 왜냐하면 지금 오픈마켓을 통해서 이런 소식이 나올 때마다 풀려요. 음. 막 990원, 1,000원 지금 한 4, 5천원 하는데 보통 그렇게 풀린 물량들을 의심해 볼 소지가 분명히 있는 것들이거든요. 네. 그러니까 어디선가라도 이제 단속이 시작됐기 때문에 국세청부터 시작을 해서 경찰까지 지금 굉장히 이 부분에 단속을 하고 있기 때문에 그분 물량들이 풀리는 것도 굉장히 중요하거든요. 그러니까 이게 뭐 다들 이제 어렵고 힘들고 이 사태가 얼마나 지속될지 몰라서 홍연화에서 쟁여놓는 것도 있지만 악의적으로 돈벌 목적으로 수백억 네. 네. 이득을 챙기는 이런 집단도 굉장히 있기 때문에 좀눈좀 좀
0: 크게 뜨고 우리도 살펴봐야 돼요. 네. 많이 알려진 거지만 모신문사가 마스크대란 얘기 해놓고 네. 음, 구독자에게 사은품으로 마스크를 주기로 한게 바로 밑에 광고로 뜨는 이제 웃지 못할 일들이 많이 나타났죠. 음. 그리고 제 개인적인 경험입니다만 무슨 이제 온라인 마켓에 올라 있는데 마스크 10장이 들어있는데 나머지 물품 함께 구입해야. 아, <웃음> 그게 오케이. 배달이 되는 뭐 그런 식의 일들. 네. 자, 이런 위기의 상황에 사실은 한몫 땡기려는 분들이 너무 많아서 생기는 문제들이 있는데 아까 사회적 거리 두기 문제가 남았으니까 이게 의협에서 일단 제한이 됐는데 사실은 이 부분이 한편으로는 이해가 가면서 도 한편으로는 또뭐좀 이따 말씀드리겠습니다 경제 문제하고는 또 상충하는 맞아요, 부분이 맞아요. 분명히 있어서 어떻게 이해하는 게 좋을까요 박한선 박사님
5: 네그 의사협회에서 3 1 1 운동이라는 음. 제안을 했습니다 이게 삼월에 첫 일주일은 이제 사회적 거리를 두자 근데 음. 이제 지금 봐서는 3, 4, 4, 예. 4사사될 4, 4 가능성은 좀 음. 높은데요. 그~ 이제 원칙은 그거예요 이제 사람들 사이에 불필요한 접촉을 좀 피하자는 거거든요 예. 일단 안 만나면은 오면 오염 그~ 감염이 되지 않는다라는 이야기거든요 근데 사실 현실적으로 적용하기가 어려운 부분이 사실 많습니다 음. 예 자영업자들은 직접 안 나갈 수 없어요 저희 연구실도 지금 재택 연구 중이거든요 예, 예. 네 그래서 뭐~ 이런 경우는 가능하죠 뭐~ 아까 변호사님도 음. 이제 그 뭐~ 재택 근무하신다고 하셨는데 불가능한 사람들도 많습니다 그러니까 오히려 아까 말씀하셨던 것처럼 이런 상황에 있어서 더좀 자신을 보호하기 어려운 사람들도 좀 많죠 예. 네. 그, 사무엘 운동은요, 일단 거리를 1, 1피트 이상 둔다. 고것만 원칙을 세우시면 1피트. 돼요. 1피 아니 아니 삼피트 3피트다피트가 3피트. 예. 대략 약1 미터 정도 되거든요. 그렇죠. 예. 그러니까 사회적 거리라는 게뭐 어디 산속에 들어가가지고 혼자서 음, 음. 어디 뭐 사람들과 격리된 채로 지내라는 뜻이 아니고요. 아주 가깝게 지내는 이제 우리들 그런 관계들만 조금 멀리 하고 좀1 미터 정도 떨어지고 손잘 씻고 불필요하게 회의하거나 미팅하거나 저녁에 만나거나 이런 예. 것들만 줄인다라는
0: 정도면 충분할 것 같습니다. 예. 저는 이번 기회 에 잔돌리기 문화랑 러브샷 문화 없어졌습니다. 네, <웃음> <근데> 저는
5: 이렇게 <웃음> 많이 뭐, 하셨나봐요. <웃음> <평소에>. 강요 많이 방탕하지요. <웃음> <받았으면, 웃음> 예.
0: <웃음> 식당에서
5: 수저도좀 예. 이게 일회용을좀 썼으면 좋겠어요. 음. 그게 뭐 이제 환경오염이다 이런 얘기들이
4: 있지만 음. 더, 더, 더 중요한 문제가 있으니까요. 예. 음.
5: 네. 그 이외에 네. 예. 예.
4: 예식 문화나 장례 문화도 좀 많이 바뀔 필요 네. 있습니다. 네. 왜냐하면 예식 같은 경우에는 보통 한 6개월 정도 이전에 다 예식장부터 시작을 해서 신혼여행 예약을 하게 되는데 이게 지금 파장이 만만치가 않아요. 이게 청첩장 받고 안갈 수도 없죠. 그렇다고 해서 거기 예약 예약을 취소할 경우에는 위약금 물어야죠. 그게 과연 또 여행지 가는데 여행지가 여행 정말 금지 국가인지 아니면 그냥 이제 동남아인지 이거에 따라서 이제 위약금 액도 달라지다 보니까 이 분쟁이 엄청나게 많아졌거든요. 네. 그러니까 비접촉식으로 정말 미국처럼 가 단촐하게 가족끼리 정말 지인들끼리만 아는 결혼식이어야 되는데 예. 우리는 이게, 이게 돌아가면서 내가 했으니 넌 반드시 받, 돌려받아야 되겠죠. 이 문화 때문에 몇백 명 화환이 얼마나 오고 얼마나 음. 많은 사람들이 동원되는지가 어떤 신분을 나타내는 어떤 그렇죠. 어, 그 사회적 어떤 어, 세력인 것 같아서 아마 이런 기회에 이런 것도 조금 단촐하게 정말 좀 줄여일 수 있는 기회가좀됐습니다잘 아시는 것처럼 그 사스. 사스가 이게 결혼식장에서 퍼진 거였거든요. 아,
5: 예. 음, 네. 뭐 음. 아주 좋은 말씀인 것 같습니다. 예. 결혼식장에서 전 세계로.
2: 음.
0: 이렇게. 우리가 이렇게 너무 이렇게 모여서 뭔가를 이제 즐기고 해결하는 그런 방식들이 네. 너무 일반화돼 있던 네. 상태였었는데, 그게 뭐 예를 들면 종교 활동도 역시 마찬가지로 이제 속하는 거고요. 이게 어뭐 우리 일상을 완전히 바꿔놓을 필요는 없겠지만 불필요한 어떤 접촉들을 네. 최대한 좀 자제하는 게 만드는 새로운 문화의 어떤 창출, 뭐 이런 쪽에서 이제 아마 초점을 맞추는 게 좋을 것 같긴 합니다.
2: 이 정도입니다. 네, 네, 그, 사실은 저도 이제 그 개인적으로 지금 그 일주일에 한, 한 두세 번 가던 그 헬스장 지금 네. 안 가려고 하고 있는데, 음. 그러면은 그 서비스 업 중에서 그렇게 대면 서비스를 해야 되는 업종들이 있어요. 그니까 그렇죠. 네. 음. 그러니까 예를 들어서 음식 같은 거는 식당 안 가도 배달이 가능하거든요. 음. 그러니까 자영업이나 이런 부분에서도 그렇게 비대면으로 가능한 부분은 그런 쪽으로 지금 돌리고 예. 그리고 거기서도 사실은 그 업주분들께서 예를 들어 수수료나 이제 이런 부분에 사실 좀 많이 좀 고통이 있으니까 그렇죠. 그것도 어떻게 좀 우리가 사회적으로 좀 분담할 수 있는 것도 고민을 해봐야 되겠고 근데 그 배달이 안 되는 서비스 뭐 방금 말씀드린 그런 거라든지 뭐 비용실이라든지 이거는 음. 꼭 사람들하고 만나서 뭔가 서비스가 이루어지는 부분들이 있단 말이에요 그래서 저는 지자체나 정부에서 이번에 뭐 추경 풀어서 지원을 할때 그런 부분도 다른 뭐 제이 제삼 해결 방법이 없는 직접적인 타격을 받는 분들에게 좀 이렇게 예. 어, 실질적으로 도움이 되는 그런 좀 방책을 냈으면 좋겠습니다. 예. 손주겸 변호사님.
3: 지금 뭐 대부분의 자영업자는 매출 제로 배달업을 제하고는 그렇다고 보이고요. 특히 이제 가장 타격인 것이 학원이죠. 학원이 음. 지금 뭐 이번에 강남 한 어학원이 폐업했다고 라 하는데 일단은 다 환불해 줘야 됩니다. 학원법에 따라서 수업을 못하면. 그럼 인건비랑 임대료랑 이런 걸 일시적으로 다 감당을 못한다고 보시면 되고 오늘도 뭐 홍대 카페 거리에 매출, 일 매출 6만 원 찍었다. 그럼 예. 뭐 수, 수백만 원의 임대료를 내야 되는. 그데 그런 경제적인 타격에도 불구하고 1, 2주는 잠시 멈춤이 멈춤을 어떻게 해야 될지를 저희가 골몰해야 되지 않을까라는 음. 생각도 들고 지금 정부에서 임대료 인하하면 그의 50%를 보전해 준다고 하잖아요. 지금 학원문을 닫고 싶지만 못 닫는 것이 조금이라도 학생을 받아야 조금이라도 인건비가 나오는 구조이기 때문에 네. 그러면 이런 자영업자, 프리랜서, 강사분들에 대한 정말 기본소득이 안 되는 분들에 대한 지원책 이런 네. 거는 아직 안 나오고 있거든요. 이런 음. 게 있으면 딱 일주일, 2주만 잠시 멈추 좀 한번 해보고 싶거든요 네. 저희 지금 사무실도 투표 올려놨어요 파트너들끼리 음. 직원들 돌아가면서 교대로 재택근무 일, 재택근무가 아니라 유급휴가를 주자 네. 근데 어떤 변호사님은 음. 내가 직원을 활용을 해야 되기 때문에 휴가를 못 주는 거죠 일주일을 음. 음. 그래서 이런 것들이 지금 아직 사회적인 합의나 공론화가 좀 부족한 곳들이 있고 음. 오늘 뉴스에 보니까 어느 한 600명의 중견기업이 아침 뭐 월요일마다 예배를 드리다가 이번 주부터는 영상으로 예배를 드린다고 하는데 자꾸만 잠시 멈춤 이렇게 좀 사회적인 거리 두기 가급적인 지배 이런 게 조금 이슈가 나와야지 정책 결정하는 특히 기업을 운영하시는 분은 일 일주일 멈춰도 되는 회사면 좀 뭐~ 반은 좀 휴가를 주던가 이렇게 좀 했으면 좋겠어요.
0: 우리 지목존 토크에서 예전에 이제 언택트 비즈니스나 뭐 이런 것들을 다뤘는데 이게 뭐 급격하게 현실화될 가능성이 굉장히 높은데 말씀처럼 우리가 사회성이라고 하는 건 같이 모여야 가능하고 또 이제 서로 만나야지 가능한 그런 일들이 또한 여전히 있어서 그게 우리의 정신건강이나 신체건강에 어떤 영향을 또 미칠까도 한번 짚어볼 필요는 있는 것 같아요. 박한놈 박사님.
5: 네, 맞습니다. 이 사람은 또 만나야 되거든요. 음. 만나지 않으면 외롭죠. 슬프고. 그리고 이제 그 인간관계를 계속 맺어야 되는 이제 뭐 목, 필요가 있습니다. 아까 말씀하셨던 것처럼 노약자라든지 정보 소외계층 같은 경우에는 음. 이제 다양한 이런 디지털 디바이스를 사용해서 다른 사람들과 직접 대면하지 않아도 열, 컨택, 접촉을 유지할 수 있는 방법을 잘 모르세요. 음. 뭐. 인터넷으로 이렇게 대화를 한다든지 영상 통화를 한다든지 이런 것들은 몰라서요 사실 그런 부분에 대한 좀 세심한 배려가 있었으면 좋겠고요. 젊은 분들 같은 경우에는 사실 뭐 제가 굳이 이야기하지 않아도 이미 다 다른 방식으로 더 소통하고 이야기하고 하시거든요. 네. 사실 직접 만나지 않아도 된다고 생각을 뭐 하고는 있습니다. 그리고 아까 이제 말씀하셨던 것처럼 이런 이제 저도 다음 주 당장 다음 다, 다 다음 주죠. 다다음 주부터 이 인터넷 온라인 강의 강의로 강의로 만들어 네. <웃음> 네. 저도 지금 네. 네. 발등이 부릅니다. 아 요, 그래서 이거
4: 이게...
0: 찍어서 우리 강의로 <웃음>
4: <웃음> 아니 그러면 예. 이게 사실은 대학 강의는 비싸잖아요. 예. 비싸고 수업 일수를 못 챙길 경우에는 네. 어느 정도 환불을 해줘야 되는 거 아니에요? 지금 그런 요구들 <웃음> 나오고 예. 예. 등록금은.
3: 예. 한달 단위로만 돼서 한 달을 통째로 만약에 음. 수업을 못했다 그러면 은 환불이 감액이 되는데 음. 지금 그한 달을 채우지 못한 상태에서 음. 인터넷 강의나 개강이 음. 좀 미뤄지는 상황이기 때문에 등록금 인나좀 음. 어려운데 음. 예체능 이런 데는 이제 실기 같은 그렇죠. 거 실비 음. 들어간 건 이제 환불이 돼야 되죠.
2: 음.
5: 아그아근 말씀드리면 네요. 잠깐만 좀더 네, 하겠습니다. 그래서 네. 이세 가지만 좀 저는 좀 이야기를 좀 하고 싶습니다. 첫 번째 분비는 곳이 아니면 외출하셔도 됩니다. 괜찮다. 그래서 음. 집에 계시는 분들도 사람들 많지 않은 곳에 뭐 공원 좋습니다. 음. 좀 지금은 오히려 사람이 더 없어요. 그래서 음. 더안 가합니다. 예, 그런 곳에 가셔서 운동도 하시고 적당한 신체적 활동을 하시는 게 반드시 필요하고 특히 노약자분들 예. 있지 않으셔야 됩니다. 두 번째는요. 확진자나 접촉자들이 자가격리 하셔야 되는 분들이 있어요. 그런데 이런 분들이 죄책감에 시달립니다. 예. 가족들도 격리돼야 되고 동료들한테 이야기하기도 좀 그렇고 또 이제 특정 종교나 뭐 중국을 다녀왔다든지는 본인이 약간 부주의한 행동을 했을 수 있거든요. 예. 그것 때문에 또 스스로 힘들어하고 죄책감 음. 느끼는 경우가 있어요. 근데 사실 걸리고 싶어서 걸린 사람은 아무도 없습니다. 사회 또 주변에서 좀 지지 지원해 줘야 될것 같고요. 그리고 마지막으로 너무 힘들어서 정말 뭐 죽고 싶을 정도로 우울하다 이러신 분들도 가끔 있습니다. 예, 국립 트라우마 센터가 이 세월호 사고 이후로 이제 예. 생겼습니다. 그래서 음. 트라우마 센터에 이제 연락을 하시면 예, 적절한 지원을 받을 수 있으니까 음. 혼자서 흔하지 마시고요. 아, 즉시 뭐 필요한 서비스를 받으실 수. 도록 좀 권유드립니다.
0: 네, 예. 결국은 이제 오늘 또 경제 문제까지 포함해서 이제 이야기를 나누는 거니까 그럼 마지막으로 인천 교수님께서 현재 추경 편성 어떤 내용 같은 거좀 보시면서 어떤 게좀 핀셋으로 필요한지 한번 말씀해 뭐 주시죠.
4: 규모는 뭐 다들 아시다시피 한 십칠 십일조 칠천억 정도여서 역대 한네 번째 규모고 세스나메리스 때보다도 좀 많은 편이고 특히나 이제 방역이라든가 소상공인 지원 그리고 이제 민생 안정을 위한 소비 이 진작 채까지 이제 돈은 골고루 쓰이는 음. 것 같은데 근데좀 새롭지는 좀 않다. 네. 왜냐하면 뭐 신용카드 소득공제를 좀 높여주거나 음. 아니면 뭐 신차를 사면 뭐 개별 소비세를 인하해 주거나 이게 다 했었던 네. 거여서 음. 지난해부터 했었는데 과연 넉달 동안 앞당겨서 차를 많이 살 건가 음. 이게 소위에 좀 도움될까 이게 좀 아이디어를 좀좀 다른 좀 굉장히 좀 산뜻한 아이디어를 기대했는데 예. 그게 좀못 미치는 부분이 분명히 있어 보이고 그리고 저는 개인적으로 앞서서 지적을 하 해서 사회적 거리 두기도 굉장히 중요하고 정부가 이렇게 돈을 푸는 데도 중요하지만 물론 한국은행은 아마 4월9일 예정된 금통이 이전에도 금리를 이제 미국 따라서 인하할 가능성은 높은데 이렇게 재정정책 통화정책을 하는 건 굉장히 그만큼 경기가 어렵기 때문에 정부가 이런 살리겠다는 의지를 보여주는 거기 때문에 소비자들 입장에서도 지금 소비자가 대접받는 시기거든요. 네. 앞서 얘기하셨던 것처럼. 음. 그러니까 정상적인 소비활동은 음. 오히려 경제에 플러스가 되거든요. 네. 그게 일자리예요. 음. 그래서 기업들도 사실 일, 이번 기회로 매출이 줄어들었다고 해서 대기업들이 굉장히 뭐 지점을 폐쇄하고 이러면 더 힘들어집니다. 그렇죠. 예. 이건 나중에 파급이 더혀요 그렇죠. 인력 문제, 고용 문제 뿐만 아니라 음. 지역에 있는 상권 부동산까지 다 죽여 놓거든요 음. 그러니까 이제 그렇게 이제 꼬리자르기 하거나 이번 기회를 구조조정의 기회를 삼지 말아야 된다라는 거 예. 그리고 또 우리 소비자 입장에서 착한 소비는 계속 하자 정상적인 음. 거 지금 뭐 여행 가기 좋은 데요 뭐뭐 예. 일본 후쿠오카는 (18000원) 뭐 제주도는 (4000원) (3000원) <웃음> 뭐 이렇게 나오고 있어요 그러니까 예. 일본 가라 얘기 아닙니다 예. 그러니까 우리가 같은 돈을 쓰더라도 지금 돈을 쓰면 음. 더 소비자가 왕처럼 대접할 수 있는 시기이기 때문에 정상적인 소비를 하자.
0: 예, 예. 예. 방금 말씀하셔서 혹시 여행사에서 나오셨나 는 생각도 <웃음> <웃음> 근데 실제로 여, 지금 이 국면에서 버틸 수 있는 여행사가 한두 개뿐이 없고 없어요. 항공사 역시 한두 개뿐이 없다라고 맞아요. 그런 식의 얘기를 하더라고요. 굉장히 좀 심각한 문제에 대해서 우리가 다각적으로 좀 대응을 해야 될 필요가 있는 것 같습니다. 총시자들도 의견들 많이 주셨을 것 같은데 한번 들어보겠습니다. 정의진 문자 게스트
1: 네 착한 임대인부터 추경까지 국민이 뭉친 코로나1 9란 주제로 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 먼저 유튜브로 의견 주신 YOL 청취자분. 긍정적인 뉴스가 보고 싶네요. 요즘 언론 기사들을 보고 있으면 금방이라도 나라가 망할 것 같습니다. 콩 아이디 인님 저는 마스크 그냥 안 씁니다. 대신 외출해서 돌아오면 손, 코다 깨끗하게 씻습니다. 콩 아이디 4185님. 그냥 다들 면 마스크 쓰면 안 될까요? 대부분 집에 면마스크는 최소 하나 이상은 있는 것 같던데요. 결국 심리 문제인 것 같습니다. 다들 면마스크 씁시다 해주셨고요. 콩 아이디 7979님. 행정기관에 근무하고 있는 청취자입니다. 지금 마스크는 취약계층 분들께 수시로 10매, 20매씩 통장님들을 통해 배부하고 있습니다. 경로당에도 상당량을 수시로 제공하고 있으니까요. 참고 부탁드립니다. 콩 아이디 0663님. 월세로 식당을 운영하고 있는 자영업자입니다. 제 주변은 대부분의 건물주분들이 착한 임대료 운동에 동참들을 안 하시네요. 그리고 제 생각에는 건물주 정도쯤 되면 되게 여유가 있는 분들 아닐까요? 정부가 건물주분들 세금 감면해 주는 게 과연 현 상황에서 실효성이 있는 걸까 의문이 드네요. 콩 아이디 5001님. 저도 재래시장에서 장사하는데 건물주분께 조금만 월세 내려주십사 부탁드려봤지만 어림없더라고요. 날도 춥고 마음은 더 춥네요. 유튜브로 의견 주신 이창섭 청취자분. 임대료 인하보다 이런 상황에서는 저소득층에게 기본소득을 보장해주는 게더 나은 방법인 것 같습니다. 유튜브로 의견 주신 이블린 러브 청취자분. 저도 2월 말부터 3월까지 학원 한달 이상 휴강하는데 사정 얘기하니 50% 임대료 줄여주기로 하셨네요. 정말 감사합니다. 콩 아이디 5645님. 다들 힘든 시기에 그래도 서로 도우려는 마음들이 아직은 남아있어서 다행입니다. 우리 다 힘내자고요 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계되고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 영상으로 보실 수 있습니다. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민동객입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주세요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: 청취자들의 직접 참여로 이루어지는 KBS 열린 토론, 청취자들의 의견을 받아봤는데요. KBS는 현재 대한적십자사와 함께 취약계층과 대구 경북 지역 의료진 자영업자 지원을 위한 성금을 모금하고 있다고 합니다. 한 통에 5천 원 기부되는 코로나19 긴급 지원 전화는 ARS 060-707-1234입니다. 물품이나 더 많은 기부를 원하실 경우에는 대한적십자사에 1577-8179로 연락 주시면 됩니다. 국민 여러분들, 청취자 여러분들의 많은 참여 부탁드리고요. 재난방송 관련해서도 한 가지 알려드릴 사항이 있습니다. 코로나19 확산 방지를 위해 자가격리자는 다음과 같은 생활수칙을 반드시 준수해 주시기 바랍니다. 먼저 감염병 전파 방지를 위해 격리 장소에서는 외에는 외출을 금지하시고요. 독립된 공간에 혼자 생활을 하셔야 될 거고 진료 등 외출이 불가피한 경우 반드시 관할 보건소에 연락 먼저 연락을 해 주시기 바랍니다. 그리고 가족 또는 동거인과 대화 등 접촉을 하지 않는 것도 중요하고요. 개인 물품 사용 및 건강수칙 지키지도 꼭 같이 해 주시기 바랍니다. 경리 어, 장소를 무단 이탈하시거나 경리 거부하는 등 위반사항 발생 시에는 관련법에 따라서 300만 원 이하의 벌금이 부과될 수 있다는 사실도 알려드립니다. 지목전 토크 출연자의 픽 여기서 마무리하겠습니다. 여러분께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다.
1: 묻는다
3: 듣는다 통한다 KBS 열린토론 듣고 계신 청취자 여러분 감사드립니다. 듣고 계신 KBS 열린토론은 매일밤 1시에 재방송됩니다.
0: 두 번째 지목전 토크 시작해 보겠습니다. 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 두 번째 주제는 바이러스와 인류의 경쟁입니다. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장, 물리학자이신 이종필 건국대 상호교양대 교수, 손정혜 변호사, 의료인리학자이신 박한선 박사. 이렇게 네 분과 함께 지목전 토크 제작진의 픽 시작해 보겠습니다. 자 오늘 이제 박한섭 박사님 또 특별히 모신 이유가 또 여기도 있는데요. 어, 일단 제가 소개드린 해게정신건강의학자시면서또 의료 인류학자라고 이제 말씀드렸습니다. 신경 인류학까지 이제 하신다고 지금 들었는데 일단 이 분야에 대해서 궁금하신 분들이 좀 있을 것 같아요.
5: 그래 요 아마 신경 인류학, 뭐 의료 인류학 뭐 음. 못 들어보신 못 들어보신 시청, 그 청취자분 많으실 것 같은데요. 그 이제 인류학의 한 분야입니다, 네, 분야인데요. 좀 실용적인 분야라고 할수 있죠. 예. 그래서 인간의 몸. 그리고 마음이 이긴 진화사적인 관점에서 음. 또 이제 다양한 문화에서 이 횡문화적인 관점에서 어떻게 나타나고 또 이제 그것이 질병으로 어떻게 이어지는지에 대해서 예. 관련해서 의료 시스템 뭐 이런 것들에 대해서 접근을 하는 학문입니다.
0: 학문 예. 질병하고의 또 연관성 문제 네. 이 부분도 이제 언급을 해주셨는데 우리 이제 두 번째 주제가 바이러스와 인류의 경쟁이라고 지금 표현을 했단 말이에요. 네. 어 이게 경쟁이라고 표현할 만큼 두개 값이 비슷하다 이렇게 볼수 있을까요? 아
5: 이게 뭐 경쟁이자 또 한편으로는 협력이기도 한데요. 예. 일단은 원칙적으로 병원체에 관해서는 싸움 전쟁이라고 봤죠. 음,
0: 네. 병원체 관점에서는 싸움. 네, 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 네 예.
5: 맞습니다. 뭐 일단 사람이 죽을 수 있으니까요. 그건 음. 뭐 공생이라고 하기는 좀 어렵고요. 예. 그래서 이 면역학 혹은 이제 미생물과 관련되어 있는 여러 가지 용어들은 음. 우리 전쟁에서 쓰는 용어들을 많이 씁니다. 영어. 공격, 방어, 예. 예. 무슨 뭐 저항, 뭐 이런 음. 말 많이
0: 씁니다. 예, 그러니까 결국 생존에 직결되고 네. 인류의 진짜 네. 뭐 인류가 절멸될 수도 있고 생존할 수도 뭐, 있는 결국 그런 문제이기 때문일 텐데요. 네, 맞습니다. 지금 뭐 코로나 19 바이러스야 그 정도가 될 거라고는 생각하지 않습니다만. 안돼요, 죠 예, 안돼요, 될 네. 기대는 하는데 네. 이 감염병이라는 관점, 전염병에서 감염병이라고 이제 명칭이 변경된 거로 알고 있는데 네네. 이게 이제 우리 인간에게 있어서 어떤 위협들을 지금까지 줬었는지요?
5: 그 인류의 역사는 감염병의 역사입니다. 음. 그 지금까지 인류가 죽은 사망 원인의 1위는 기아도 아니고요, 전쟁도 아니고요, 전염병입니다. 예. 과거 사회에서는 일부 민족이나 일부 도시, 뭐 지역이 전멸당하는 일이 이제 감염병으로 인해서 음. 제법 많이 일어났습니다.
0: 예. 그 결국 인간의 어떤 생존에 가장 큰 영향을 미쳤던 측면이 바로 이 감염병이다. 이렇게 그렇습니다. 볼 수도 있겠네요. 다른 분들도 이제 뭐 백신 맞아가지고 결국 살아남으신 분들이긴 한데 <웃음> 네. <웃음> 그렇잖아요. 그러니까 우리 호한마마 얘기했던 것들. 네. 자, 이런 게 불과 이제 뭐 사실은 한 50년 전까지만 해도 우리 그 인간의 어떤 기대 수명이 엄청난 영향을 미쳤던 건데 네. 지금 확실히 좀 달라진 네. 그런 상태이긴 한데요. 다른 분들 같은 경우에는 어떤 감염병이 떠오르세요? 손정님, 맞습니다.
3: 그 호암마마 말씀하신 천연두. 천연두. 그러니까, 천연두를 봤을 땐, 일단은, 뭐, 피부에 물집이 생기고, 네. 그런, 약간, 뭐라고 해야 되나요? 이게 외관상으로 굉장히, 음. 이제, 사람에게 혐오감을 불러일으키는 음. 음. 질병으로, 이제, 대표적으로 어떤, 네. 영화를 보든, 소설을 이렇게 표현이 되는데, 얼굴 나중에
5: 이렇게, 얼굴 나 그런 같아요.
3: 근데 저는 제일 궁금했던 게 치사율이 지금 뭐 우리 0.6이다 1% 미만인데 왜 이렇게 천연도는 뭐 40, 70, 뭐90 이렇게 문헌상 나오는지 그거는 정말 그 시대는 그렇게 죽었을 텐데 지금은 그렇게까지 치사율이 높진 않을 거잖아요. 치료제가 있으니까. 그건 얼마나 강력한 바이러스였고. 그랬는지가 궁금하죠.
0: 바로 답을 한번 아, 들어보겠습니다. 네. <웃음> 천연두는 사실
5: 걱정 안 하셔도 돼요. 아, 네. 아마 오늘 여기 오신 분들은 천연두 예방접종 다 받으셨을 겁니다. 네, 아, 네. 그래서 네. 살아남은 거죠. 네. 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 40년대까지 네. 하다가 이제는 안 맞거든요. 네. 네. 음. 사라진 질병이죠. 근데 음. 천연두는 말씀하신 것처럼 치사율이 높은 게 인구 집단에서 많이 달라요. 음. 그래서 많이 있었던 아시아는 유럽 지역에서는 치사율이 렇게 많이 높지는 않았고요. 음. 음. 앓고 그냥 넘어가신 분들이 많았죠. 네. 근데 그잘 아시겠지만 이제 천연두에 접촉이 되지 않았던 인구 집단이 있습니다. 네. 여러분 아시는 것처럼 아메리카 원주민들이에요. 네. 네. 네, 그 처음에 이제 유럽인들이 아메리카에 갔을 때 인구가 약한 1억 명 정도 됐을 것이다 이런 연구까지 네. 있거든요. 100만 명으로 줄었습니다. 전염 음, 때문에. 음. 굉장히
0: 위험한 병이죠. 어, 네. 한그 인류 그 집단 자체를 거의 뭐, 완전히 거의 없애버린 오래, 예. 예. 그런 상태. 그것도 비교적 최근의 일이었던 거죠, 사실을 네. 보면. 뭐 몇백년안 됐습니다. 그러니까요. 예.
2: 총균세에 보면 예. 이제 총균세. 그런 예. 얘기들이 네네. 많이 나오죠. 음. 뭐 잉카 문명, 아즈텍 문명이 그냥 이렇게 음. 다 쓰러져 버린 그런 음. 직접적인 원인이 이제 천연두였던 거고, 이거를 그래서 그이 이거 극복할 과정에서 제너가 이제 종두법을 쓰고 네. 음. 파스테르가 어, 그, 제너를 기려서 나중에 이제 광견병 바이러스에 대한 백신 만들면서 이제 백신 에이션이라는 예. 단어를 붙였는데, 음. 그게 이제 그 백신의 예. 백, 바, 백화가 이제 소호라는 뜻이거든요. 예예. 예, 그래서 사실은 파스테르가 19세기에 그 여러 가지 뭐 탄저나 뭐그 다음에 뭐 광견병이나 이런 데에 대한 백신 만들고 하면서 뭐, 유럽인의 평균 수명 엄청나게 사실은 음. 좀 늘려나셨고, 우리나라도 1880년에 이제 종두법이 들어와가지고, 예. 1980년, 79년 80년에 이제 그 끝났어요. 음. 그게 그 WHO에서 그거를 이제 1980년에 이제 그 천연두 박멸했다고 네, 이제 맞습니다. 선언을 예. 완전히 해서 이건 인류 역사에서 사례가 없는 어떤 음. 질병을 완전히 퇴치했다라고 하는 게 이제 유명한 사례인데, 근데 요거 관련해서도 이제 그 WHO가 방면을 선언했는데 그러면은 강나라에서 가지고 있던 그 천연두 바이러스 샘플도 다 폐기를 했는데 예. 미국하고 소련만 가지고 있었어요. 음. 그것들이 지금 아직도 제가 남아 있는 걸 알고 있어요. 음. 폐기하지 않고 다른 예. 나라 폐기하라 그러는데 음. 그두 나라에서는 이제 뭐 새로 이게 출현할지 모른다. 음. 뭐 그런 여러 가지 이유를 지금 아직 보관하고 있다 그래요. 예. 지금 이게 어떻게 될지도 참 궁금하긴 합니다. 예.
5: 뭐 무슨 SF영화나 뭐 네. 이런 데서 나오는 것처럼 누가 또 범죄조직이 탈취해서 네, 터리지 네. 않을까 이런 네. 걱정이 있겠죠. 그러면 이제 지금 살고 있는 사람들은, 뭐 저희는 괜찮지만, 예. 이~ 면역력이 없거든요. 천연두에 음. 굉장히 취약할 가능성이 그러니까 있기
2: 까 이제 그~ 지금 지구 온난화 관련해서도 뭐~ 영구 동토층에 숨어 있는 바이러스가 이제 새로 나올 경우에 그다음에 테러리스트 이게 지금 연기설이 다 나와 있어요 이미. 네. 음. 그래서 이거를 테러 집단이 이거를 새로 합성을 네. 해가지고 뿌리면 어떡하냐. 네. 그런때 대비해서 우리가 테스트용으로 뭔가 이렇게 네. 가지고 계는다 논리를 펴는데 음. 반대하는 쪽에서는 굳이 그럴 필요 없다. 너네가 음. 생화무기 만드는 거 아니냐 이런 반대도 있더라고요. 네.
0: 이종끼 교수님이 최근에 그~ S.F. 소설 하나 쓰셨어요. 제가 나서겠습니다. 아, 네. 예, 인천 소장님 말씀 들어 아,
4: 저는 아마 이게 영화였기 네. 때문에 기억이 아주 강렬하게 남는데 네. 아웃브레이크라는 아웃 음. 에볼라 바이러스 이게요. 음. 그러니까 이게 시작은 1970년대 콩고에서 시작됐어요. 음. 네. 아프리카 네. 정말 못사는 국가에서 이게 시작이 됐는데 숙주가 아마 침팬지 원숭이였던 네. 음. 것으로 기억이 나고 이게 이게 만약 감염이 되면 일주일 이내 치사율이 적게는 네네. 50% 많게는 90%까지 네, 갔잖아요. 그래서 거의 아프리카 지역들이 초토화됐던 건데, 근데 문제는 뭐냐? 이게 2010년대 또 재발합니다. 네. 그게 전 세계적으로 또 확산이 되는 그런. 근데 그러면 거의 한 30년 내지 40년 동안 이게 살았다는 거잖아요. 네. 백신 없이. 네. 이게 아무리 물론 뭐아프리카 지역에서 발병한 바이러스이긴 하지만 너무 무관심한 게 아닌가 음. 치사율이 90%에 달하는 걸 그대로 놔뒀다라는 게 물론 뭐 경제적인 논리 대기업의 자본이 들어가고 그리고 그걸 사줄 어떤 소득이 적정하게 있는 이제 뭐 유럽에서 발발했다면 좀 달라질 수 있겠지만 그 당시에 굉장히 심각한 문제였고 영화로도 이게 미국 대통령이 감염된 사례로 또 드라마로도 만들었거든요. 수있 네.
0: 에볼라 바이러스 그러면 사람들이 이렇게 코나 모든 구멍에서 이제 피를 뿜고 죽는, 죽는 이미지 이런 거로 굉장히, 굉장히 강하게 막. 각인이 돼 있죠. 그런데 예. 일단 요거 요거 하나 그러면 박한선 박사님한테 일단 먼저 네네. 정리 좀 부탁드릴게요. 그러니까 예. 우리가 흔히 세균하고 바이러스를 헷갈리는 경우가 되게 많고 아, 그다음에 이제 감염병과 전염병이 사실 동의어는 또 아닌 그런 네네. 상태잖아요. 그 부분 간단하게 좀 정리 좀 해주시죠.
5: 아, 그 바이러스는 음. 이제 생물과 무생물의 중간 정도의 의미가 그 위치, 생물학적 위치를 가지고 있습니다. 독립적인 독자적인 번식이 불가능하고요. 음. 숙주의 세포를 이용해서 네. 번식을 하고, 숙주의 세포막을 이용해서 자신의 외피를 캡시드라고 하는데 그걸 음. 이제 만들어서 번식을 하는 방식을 취합니다. 그러니까 아마 숙주보다는 나중에 지나야겠죠. 그 음. 그러면 그렇기 때문에 이제 동시에 또 아주 좀잘 자유롭게 좀 변이도 많이 생기고. 또 폭발적으로 좀 증가되는 특징이 음. 있습니다 세균은 이제 단독 번식이 가능합니다 그래서 뭐 이렇게 뭐 무슨 우리가 더러운 것들 놔두면 거기서도 세균이 그냥 혼자서 자라거든 자기도 네. 하고 그게 이제 일부가 더 감염이 되기도 하는 거거든요 그래서 이제 핵이 따로 있는 진핵생물이라고 하죠. 좀 음. 그런 면에서는 좀다른 차이가 있는데요. 일반인이 느끼기에는 똑같습니다. 병을 <웃음> 일으키는 거니까요. <웃음> 똑같습니다. 그리고 감염병, 전염병은요. 전염병은 인간사회에서 옮기는 거로 전염병. 그리고 음. 인간과 동물 사이에 왔다 갔다 하는 걸 감염병이라고 하는데요. 음. 사실 거의 대부분의 질병들이 인간과 동물 사이에 왔다 갔다 합니다. 그래서 음. 요즘은 일반적으로 그냥 감염병으로 통칭하는 경향입니다.
0: 음. 그러면 그 방금 또 말씀이 나왔으니까 인수공통감염병 예, 이 네. 부분. 그러니까 우리 조류 독감이나 사스 같은 경우도 네, 나왔던 네. 것처럼 네. 이 부분도 이제 좀 위협적으로 느껴지는데 어떤가요?
5: 그, 그게 지금 어, 현대사회의 감염병 문제에 서 가장 핵심입니다. 그래서 어, 인간사회에서 버지 어, 인간들만 주로 감염되는 전염병들이 몇 개가 있거든요. 음. 그런 것들은 그렇게 심각하지가 않습니다. 이건 네. 병원성 균형이론이라고 하는데요. 에볼라같이 너무 심각한 질병은 널리 퍼지지 못합니다. 음. 숙주가곧죽어버리니까 예. 퍼지지 못합니다. 그래서 인간사회에서 이제 널리 우리가 감염이 되는 것들 뭐 대표적으로 뭐헬리코박터 파이로리 뭐 대부분 네. 많은 사람도 가지고 있거든요. 그 위에 있는, 음. 네. 뭐 위험 생기지만 심각하지는 않습니다. 그데 음. 인수공통감염병은 그렇지가 않습니다. 동물에서 인간사회로 넘어온 다음에 이제 변이가 일어나서 인간사회로 넘어와서 치명률이 굉장히 높은 네. 경우가 있어서 근데 전염성도 많이 높고요. 물론 아주 긴 진화적 시간이 지나면 은 물론 병역성이 약해지겠지만 뭐 당장 죽는 사람한테는 그런 게 별로 위로가 안 되죠. 네. <웃음>
0: 죽는 분은 이제 위로를 못 듣죠. 네. <웃음> 근데 이게 우리 이제 백신 문제가 결국은 인간이 이제 이런 전염병, 감염병과의 싸움에서 굉장히 중요한 네. 어떤 기법으로 이제 만들어진 건데 네. 사실은 흔히 이런 상황에서 궁금해 하거든요. 그러니까 백신 언제 만들어? 언제 만들어? 이러는데 결국 백신을 만들어지지 않으냐는 의료기술의 차이도 있지만 경제성의 인제, 문제 아니겠습니까? 인천도장님.
4: 그러니까. 뭐 예를 들어서 그 마이크로소프트 창업주가 이런 아프리카나 이런 재단에 의해서 의료 쪽으로 굉장히 많이 투자를 하고 음. 기부를 하고 관심을 갖고 있음에도 불구하고 정작 손익계산서가 맞느냐 그리고 그 발발한 국가의 피해국이 과연 이 만든 백신을 개발했을 때그 개발 비용을 포함해서 플러스 이윤이 남느냐에 음. 따라서 개발 시기가 단축이 되고 그러니까 예를 들어서 지금 우한발 이 코로나 19의 경우에는 전 세계로 확산이 되면서. 이제 미국부터 시작해서 유럽, 안된 곳이 지금 남극 빼고 없다고 하니까 네. 아마 개발이 굉장히 여러 지역에서 동시다발적으로 이루어지고 있는데 음. 그러나 옛날처럼 뭐 아까 이제 에볼라 바이러스도 네. 마찬가지고 3, 0 40년 동안 걸리는 이유는 결국은 그 누군가가 이거는 선제적인 실험을 통해서 굉장히 많은 연구 개발비가 들어가야 되니까 이제 옛날 과거의 6, 70년대에는 그나마 이제 보건 공공의 개념으로 접근을 했다면 네. 최근 들어서는 점점 기업한테 이런 이제 어 굉장히 많은 막대한 자금이 들어가는 투자 자금이 음. 들어가는 R&D 비용이 들어가는 것은 개발 이제 민간적으로 이제 이관이 되어 있는 상황이기 때문에 굉장히 백신 개발에 난항을 겪고 있는 겁니다.
0: 네. 뭐그 어, 비용도 비용이 있고요.
4: 음. 이렇게 백신 개발이
5: 아주 이렇게 생각처럼 쉬운 건 아닙니다. 그렇죠. 아까 네. 에드워드 제너가 이제 천연두 백신 음. 이제 만들었지만 그 사실 천년 전부터 이 천연두에 대해서는 인두법이라는 게 이미 네. 민간에서 활용이 됐었어요. 음. 그래서 저희 천연두에 걸린 사람들의 고름을 코 인중 같은데 이렇게 묻히는 겁니다. 네. 그러면 어떤 사람은 감염이 되기도 하고 음. 어떤 사람은 죽기도 하지만 또 많은 사람들은 또 조금 앓고 지나가고 음. 굉장히 위험하죠. 음. 그걸 이제 소에 소가 걸리는 천연두 즉 우두를 음. 사용해서 이제 바꾼 방법이었거든요. 즉 백신이 아주 효과적인. 이제 전염병이었고 그러니까 이제 통제가 쉬었는데요. HIV 같은 경우에는 지금 감염자가 너무 많은데도 불구하고 아직도 백신 개발을 못했습니다. 네. 게다가 백신은 또 문제가 사람들이 잘 받아들이지 않습니다. 백신 음. 접종 안 하겠다는 사람들도 음. 있고요. 콩고 지역에서 에볼라 백신 그거 시도했었을 때도 지역 사람들이 백신 맞으면 오히려 걸린다 그래가지고 거부해서 확 퍼진 적도 네. 있었습니다. 그래서 경제적인 문제도 있고요, 또 이제 의학적인 부분에서의 개발상의 난점, 그리고 사람들의 인식 이런 부분들이 다 개선되지 않으면 백신으로 해결하기도 또 어려운
0: 부분이에 네, 바로 있습니다. 그 부분이 이제 문화적으로 굉장히 중요한데 <웃음> 미국 같은 경우도 그렇고 한국에도 이제 아나키라든가 이런 식의 운동들 보면 백신에 대한 그릇된 인식의 바탕을 놓고서 집단적으로 거부해 버리는데. 이게 개인의 문제로 끝나는 게 아니라 사회 방역의 문제를 흩뜨어뜨리는 그런 식의 것들이 있잖아요 망카페나 네. 이런 데서도 많이 좀 언급이 있잖아요
3: 어 오히려 이제 백신을 기다리죠 대부분의 예. 엄마들이 이제 음. 모성애나 이런 거에 기초해서 보통의 이제 성인보다는 조금 더 이제 불안감이 많으니까 치료제 백신에 대한 욕구는 굉장히 많은데 음. 메르스 때도 제 기억에는 백신 얘기 있었어요 치료제 얘기 있었는데 음. 네. 또 메르스 사태가 진정이 되고 우리나라에서 사망자가 안 생기니까 백신이나 치료제를 개발하는 게 거의 흐지부지 되는 문제 맞습니다. 그러니까 실제로 이 피해가 확산되는 그 시점에 아주 단기간에 만들지 않으면 이게 흐지부지 되고 또 10년, 40년 주기로 왔다 갔다 한다고 하더라고요 네. 그러면 또 10년 뒤에 쓸 거를 미리 만드는 또그 제약사들이 없다 보니까 네. 이게 지금 대돌이 표가 되고 있지 않을까 해서 네. 좀 이거는 공적인 영역으로 들어와야 되는 상황이 아닐까 음. 그런 아쉬움이 지금
0: 있죠. 그러면 경제적인 문제 외에도 아까 의료적인 차원에서 네네네. 현재 같은 문제에 대응하기 위해서 어떤 어려움이 제일 좀 핵심적으로 적을까요? 그까소장님
5: 말씀하셨던 것처럼요 일단 그 에너지를 모아야 돼요 자원 지적 자원들을 음. 모아 가지고 개발을 해야 되는데요 지금 백신 개발이라든지 의약품 개발은 대부분 사적 시장에 맡겨져 맡겨져 있거든요 음. 돈이 안 되면 개발이 안 됩니다 그런데 이제 이 전염병 감염 같은 경우는 엄청난 사회적인 비용을 치름에도 불구하고 당장 약을 개발할 때 이윤이 될수 있는 그런 식의 이 고리가 형성이 안 되니까요. 개발이 안 되는 그런 어려움이 있습니다. 그래서 제 생각에는 뭐 WHO든 이런 초국가 행위자들이 힘을 합쳐서 백신 개발도 하고 치료제도 개발을 해야 됩니다 그리고 거기에 필요한 자원들도 모아야 되고요 이거는
4: 사정 영역에 맡겨서는 좀 어려운 그게 것 이제 세계 보건 기구가 세계적인 대유행 네네. 이제 팬데믹이라는 이제 네네. 격상했을 경우에만 가능한 건가요?
5: 아 그런 거는 아니고요 사실 이거에 대해서 좀 관심을 많이 가지고 있는 거는 뭐잘 아시겠지만 비렌 멜린드 게이츠 그 멜린다 아, 게이츠 재단입니다 네. 그래서 사실 <웃음> 이 세계적인 이 백신 개발 그저 그, 그, 대유행에 대한 백신 개발 플랫폼은 사실 없어요 지금 뭐 백신 동맹 같은 일, 일부의 국제기구들이 있기는 한데요. 아주 좀그 역량이 좀 미약한 상태고요. 자본도 좀 부족한 상태입니다. 특히 뭐 한국은 괜찮아요. 한국이나 이런 이제 좀 산업국가에서는 이런 문제에 대해서 대처할 수 있는 어느 정도 의 능력이 있습니다만, 뭐 기본적인 의료 시스템 인프라도 구성이 되어 있지 않은 아메리카라든지 네. 남미 국가들은 이런 전염병 한번 돌면 정말 정말 대참사가 일어날 가능성이거든요. 그렇죠. 있 네. 백신 개발은 꿈도 못 꾸고요. 음. 뭐 방역도 어려운 상태죠. 그래서 그거에 대해서는 전 세계적인 노력이 필요합니다. 왜냐하면 그이 아프리카 일부 국가에서 발, 발생을 하면 그게 거기에서만 머물러 있는 게 분명히 아닙니다. 그렇죠. 이게 또 금속 도로전 세계로 퍼지거든요. 음. 그래서 다 같이 노력하지 않으면 좀 어렵습니다. 국경 폐쇄 얘기하시는 분들이 있는데 그런 식으로 막을 수 있는 상황이 아닙니다. 예.
2: 이점되겠습니 네. 예. 어, 그 사실 그 이번에 그 코로나 19 바이러스 같은 경우에 는 이게 이제 RNA형이라 그래요. 이게 음. 이제 변이가 더잘 일어나는 예. 거라서 백신 개발이 사실 좀 힘들다고 음. 합니다. 이게 과학하면 이제 일반인들이 그런 생각이 있어요. 아니, 이거 그냥 연구자들 갈아놓으면 내일 아침에 바로 나오는 거 아니야? 그렇죠. 이제 네. 이런 제 기대를 많이 하는데, 제가 알기로는 그런 건 거의 없거든요. 음. 분명히 이거는 시간이 필요하고, 돈이 필요하고, 그거를 제가 인정을 안 하려고 해요. 음. 근데 이거는 그 분명히 우리가 세상에 공짜는 없잖아요. 그리고 사실, 음, 이번에 코로나 사태를 겪으면서 느꼈지만은, 우리나라가 이제 공공의료가, 이게 한, 대략 한 25% 정도 되는 걸로 알고 있거든요. 4분의 1. 심지어는 안 된다 고 그러더라고요. 어제 보니까. 네, 그것, 네. 그것도
0: 안될 예, 거예요. 예. 아, 아 15%? 15%? 네, 네1 아, 8%인가요? 아, 네,
2: 네. <웃음> 아, 제가 너무 많이 알고 있을 <웃음> 거요 네. <웃음> 기관수 기준으로는
0: 5% 정도고, 아, 병상수 기준으로는
2: 네. 10% 정도. 근데 이제 네. 그 예, 예전에도 보면은 이게 뭐 이게 수지타산 안 맞다고 해서 뭐 진주율을 폐쇄한다 고하면 네. 이제 이런 일도 네. 있었잖아요. 근데 우리가 예를 들어서 방역은 이제 제 2의 국방이라는 말을 쓰는데 군대가 수지타산 안 맞다고 해산하고 이런 일안 하거든요. 음. 그 사실은 지금 우리가 그 공공 의료 체계를 이렇게 좀 구축을 평소에 해놓고 필요한 인력들을 음. 만들어놓고 비상시에 예를 들어서 뭐 신속하게 좀 백신을 만들어낼 수 있는. 뭐 최소한의 어떤 역량들 이거를 꾸준히 지금 구축을 해나가야 되는데 그것이 지금 여러 가지 뭐 정치 논리나 뭐 이런 걸로 좀 막혀왔던 게 되게 아쉬워요. 그리고 우리가 지금 이번에 대응하는 보면 전 세계가 굉장히 칭찬하는 부분들 있잖아요. 그러니까 우리가 상당히 앞서 나갈 수 있고 잘할 수 있는 분야니까 좀 이번 겪으면서. 좀더 정말로 제의 국방이라는 생각으로 공공 의료의 비율을 뭐 지금 뭐 10%도 안 되는데 저 진짜 충격적인데 좀획기적으로좀 일단 높여놔야 그래야 나중에 정말 이런 뭐 전쟁 같은 상황이 닥쳤을 때그 엄청난 사회적 비용을 훨씬 더 줄일 수 있지 않을까 싶습니다. 예,
0: 이렇게 이제 공공이 책임져야 되는 시스템에 관련돼서 어제 도이제 저희가 토론을 한번 했었는데 어 교수, 그 박사님께 박사님께 네. 이런 얘기 질문을 한번 드려야 될것 같아요. 그러니까 흔히 지금 생각하는 게 애볼라얘기도 나오고 모도 나오고 매번 이렇게 싸스니 메르스니 이렇게 하니까 이게 결국 시간이 지날수록 점점 위험한 바이러스는 계속 나오고 우리는 더 위험해져. 네네. 이런 식의 인식이 이제 생기고 있단 말이에요. 네네. 이게 이제 현실의 실제 전개 과정하고 맞습니까? 아니면 그렇지 않습니까?
5: 아, 이거는 안타깝지만 음. 맞습니다.
0: 맞습니까? 예.
5: 1975년 이후로 신종 감염병이 한 50여 건이 음. 새로 생겼습니다. 예. 전에 없던 병입니다. 음. 숨어있다 나온 거 아니고요. 음. 새로 생긴 겁니다. 코로나 바이러스, 코로나19도 지구상에 없었던 그렇죠. 작년 12월에 예. 처음 발견된 신종이라고
0: 병입니다. 붙였죠 그네 예.
5: 그 여러 가지 원인에 의해서 신종 감염병이 점점 늘어나고 음. 있고요. 그리고 다 동시다발적으로 여러 군데에서 생기고 있는 상, 상황입니다. 그래서 예. 막을 수 없는 이제 어떤 좀안 좋은 트렌드라고 할수 있죠. 예.
0: 이거를 이제 물론 시내 어떤 처벌이라고 얘기하시는 분들도 <웃음> 있습니다만 <웃음> 과학적인 어떤 합리적인 이유를 대야 되잖아요 아, 왜 아니요, 그렇게 됩니까? 뭐, 바이러스가 네. 무슨
5: 인간을 처벌 그, <웃음> 단죄하기 위해서 그랬던 네. 거는 아니고요 문제는 가장 중요한 건 생태계 파괴입니다. 네. 네, 인간하고 이제 야생 동물이 살고 있는 이제 생활 여건이 그동안 엄격하게 구분이 돼 있었어요. 그런데 음. 지금 그게 점점 섞이고 있습니다. 그래서 네. 열대림을 벌목하고 또 음. 인간의 거주지를 늘리기 위해서. 예전에는 사람들이 거의 가지도 않던 곳, 뭐 탐험가나 갈만한 음. 그런 곳에 자꾸 뭐 집도 짓고 공장도 짓고 하고 있거든요. 음. 그래서 야생에 있던 이제 신종 감염병이 넘어오고 있습니다. 신종 감염병의 70%는 박쥐 그리고 나머지는 영장류에서 옵니다. 예. 인간이 사실 만날 일이 없어요. 침팬지 만날 일이 음. 어디 있겠어요. 예. 근데 이제 지금 사회가 그렇게 변하고 있고요. 두 번째는 이제 집중화된 의료 이제 시스템입니다. 예. 이 병원이 사실 환자들 가는 곳이거든요. 그런데 경제적인 이유로 인해서 효율성을 높이기 위해서 거대화된 메모드 병원들이 자꾸 음. 생기고 있어요. 음. 한국이 특히 심한데요. 다른 나라에 비해서 정말 초대형 병원들이 그렇죠. 예. 너무 많이 생기고 있고요. 그 병원에 수많은 균이 복합적으로 중복 감염이 되기 때문에 거기서 신종 바이러스가 예. 생길 가능성이 높아지고 있습니다. 세 번째는 이거는 거스를 수 없는 문제입니다. 이것도 역시 경제적인 이유인데요. 물자나 인원 인원의 세계적인 이동이 음. 뭐 거의 시간 단위로 이루어지고 있거든요. 제가 조사해봤더니 작년에 해외행간 사람이 7억 명이라고 하더라고요. 네. 그래서 이런 식으로 해서 빠른 어디서 생겼을 때 이게 예전에는 콜레라 같은 경우가 예전에 중국에서 발병을 했을 때 유럽까지 가는데 몇 달이 걸렸습니다. 근데 지금은 뭐단한 시간이면 다시 갈수 있을지도 몰라요. 네. 그래서 이런 여러 가지 문제 때문에 신종 감염병의 증가는 피할 수 없는 음. 이제 미래라고 생각합니다 그러니까
0: 신종 감염병이 실제로 늘어나고 있는 건 맞다 그리고 네. 그 이유는 사실 이게 우리가 흔히 오해하는 것하고 굉장히 좀 차이가 있는 것 같은데 옛날이 인간하고 자연이 외려 같이 살았다고 생각하는데 네네. 지금이 외려 인간하고 자연이 서로 섞여버리는 것들이 훨씬 더 많아진 그 셈이네요 그렇죠.
5: 그러면? 근데 예. 그
0: 평화롭게는
5: 못 지내고요 예. 서로 이렇게 파열음을 내면서 그렇죠.
0: 서로 이제 안 좋게 그렇게 네네. 섞여버리는 그런 상황들이 나타나고 나머지 두 개는 문명의 효과인데 그렇죠. 이동이 많아지니까 이제 그 전파가 빨라지고 네네. 게다가 우리나라처럼 메머드급 은혜 병원들이 나타나면서 네네. 거기서 새로운 균들이 서로 간에 이 교통이 되는 그런 네네. 상태까지 아주 좀 여러 가지 뭐 문제들이 한꺼번에 좀 있는데요. 또 어, 하나만 예, 잠깐 이 잠깐만 정도였어요.
2: 말씀드리고 싶은 게그 지금 주한 미군이 음. 한국 내에서 이렇게 뭐균 실험한 적이 있어요. 탄저균. 네, 탄저균이 2015년에 음. 이제 오산 그 기지에 예. 이렇게 일반 페덱스 택배로 들어온 거예요. 예. 지금 우려금뭐 쿠팡 이런 걸로 지금 살아 있는 음. 생물학 무기가 들어와가지고 이런 경우가 있었고 용산에서도 탄저균 실험했다는 이제 기록이 있고 최근에는 부산에그 부산 그 팔부두에서 주한 미군이 그 생화 기계를 테스트하겠다고 또. 예. 그 물질을 반입한 거지 인정을 했습니다. 뭐 뭐. 이게, 뭐, 문제가 없는 거라고 주한미군 해명은 했습니다만, 아니, 그, 거기 지금 인구가 몇백만이 몇 음. 살고 있는데, 음. 지금 시대에 이렇게 지금 주한미군이, 이런, 이렇게 위험한 물질들 생활, 우리 지금 바이러스 때문에 고생하고 있는 이 시점에서, 음. 이런 거한번좀 고민을 해봐야 될것 같습니다. 예. 네, 엄중하게 좀 따질 거 따지고요.
0: 예. 제가 네. 따로 한번 얘기를 해보겠습니다. 네. <웃음> <웃음> 다음 시간에. 자, 뒤에. 그러면 이제 마칠 시간이 돼서 박한선 박사님께 한 1분 정도, 어, 마지막 말씀 좀 들어야 될것 같은데요. 자 우리 인간들 힘내라 그러면서 바이러스에게 어떻게 대응하고 세균에게 어떻게 대응해야 되는지 간단히 좀 말씀 주시죠. 아
5: 네. 그 사실 너무 두려워하실 거는 없어요. 우리는 음. 얼마 전에 메르스 사태 겪었고 또그 얼마 전에 사스 네. 사태 신종 플루 사태 다 겪었습니다. 그리고 다 어, 성공적으로 이겨냈습니다. 이번 코로나19도 이제 처음에는 모르는 모르는 병이니까 네. 전파 경로 전파력 치사율 하나도 몰랐으니까 두려워하고 좀 예민한 반응을 보였던 건 사실인데요. 이제 정체가 많이 밝혀지고 있습니다. 그리고 세계적인 관심들이 모아지고 있어서 조만간에 제 생각에는 치료제 그리고 효과적인 예방법에 대한 것도 나올 거라고 생각을 합니다. 예, 예 방역당국의 메시지 잘 들으시고요. 거기에 맞게 행동하셨으면 좋겠고요. 저는 그것보다 더 두려운 게이차적인유언비어로 인한 음. 예, 사회적인 조금 갈등과 혼란들이 더좀 걱정입니다. 따라서 좀 너무 두려워하실 건 없고 하지만 조심은 하시되 어, 일상생활에서 평소 하시던 대로 열심히 살고 노력하시는 그러면 또 분명히 또 인류가 늘어나고 있는 신종 감염병 시대에서도 또 다른 길을 찾아낼 수 있을 거라는 희망적인 말씀
0: 드리고 네. 싶습니다. 뭐 영화에서 자, 종종 나오는 우리는 언제 곧 길을 찾아 나 길을 찾을 것이다. 네. 뭐 이런 식의 표현이, 답을 찾을 것이다. 답을 찾을 네. 것이다. 이런 얘기가 지금 메시지로 남겨주셨습니다. 네네. KBS 열린 토론 매주 목요일은 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 지목전 토크로 청취자 여러분들 만나고 있는데요. 오늘은 네 분의 전문가와 함께 착한 임대인부터 추경까지 국민이 뭉친 코로나19 그리고 바이러스와 인류의 경쟁 두 가지 주제를 가지고 다양한 의견 나눠봤습니다. 참 좋은 경제연구소 인철 소장 물리학자이신 이종필 건국대 상호경영대 교수 손정혜 변호사 그리고 의료인력자이신 박한선 박사 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.